0: Wecke Deine Lebensfreude, der psychologische Podcast von und mit Maja Günther und Claudia Morgenstern. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Verzeihen. Und wir haben uns überlegt, dass wir dieses Thema
1: zu Beginn des Jahres mit euch machen möchten im Podcast, damit ihr auch ja mit weniger Ballast das neue Jahr starten könnt und vielleicht auch
0: einiges, was belastend ist, im alten Jahr zurücklassen könnt. Und ganz am Anfang wollen wir uns jetzt mal überlegen, wo begegnet uns das Thema Verzeihen denn eigentlich überall? Das gibt es ja in so ganz alltäglichen Dingen, also im Zusammenleben gibt es immer wieder Situationen, wo wir jemanden verzeihen können, wo wir auf jemanden sauer sind oder wo jemand uns verletzt hat. Ich erlebe das ganz häufig auch so in diesem Paar-Setting, ja, wenn jemand fremd geht zum Beispiel, das ist natürlich eine schwierige Situation oder auch im Beruflichen dieses Thema, dass man das Gefühl hat, dass andere bevorzugt werden, ja, und dass man dann so eine Wut bekommt auf den Vorgesetzten. Das begegnet mir auch häufig in meinen Beratungen. Ja, und ich habe ganz oft bei den Patienten auch so dieses Thema. Ähm ja auch
1: den eigenen Eltern vielleicht zu verzeihen ne also dass da auch was aus der Vergangenheit noch sehr stark nachwirkt ne oder auch in den aktuellen Beziehungen vielleicht auch einer guten Freundin zu verzeihen der man was anvertraut hat und sie hat es dann doch weiter erzählt ne also dass man da auch verletzt ist also es geht ja auch
0: immer um dieses da wurde ich verletzt in meinen Gefühlen mhm. das haben wir natürlich ständig ja in verschiedenen Situationen und was macht es uns denn eigentlich so schwer zu verzeihen? Also ich merke immer wieder, dass Menschen, die so ein ganz festes Wertesystem haben oder auch so ein ganz festes Moralsetting, ich denke jetzt gerade an das Fremdgehen zum Beispiel, die tun sich noch ein Stück schwerer zu verzeihen. Manchmal begegnen mir schon Menschen, die dann sagen, nee, also das ist unmöglich. Angenommen, mein Freund würde fremdgehen in der Beziehung, dann wäre für mich die Beziehung vorbei. Dann wüsste ich, ich könnte das niemals verzeihen. Ja, und unser Gerechtigkeitsgefühl macht
1: es uns schwer zu verzeihen, weil wir uns ja ungerecht behandelt fühlen und wir merken, da ist was im Ungleichgewicht. Und das ist es dann ja auch tatsächlich. Ne? Also mhm. wir haben irgendetwas erfahren, wo uns Ungerechtigkeit widerfahren ist und unser Gerechtigkeitsgefühl gerät ins Schwanken.
0: Und das macht es uns auch schwer, Erstmal zu verzeihen. Ja, das ist ganz interessant. Bei mir kommen auch wirklich manchmal Menschen in die Beratung, die sagen, ich komme mit Ungerechtigkeiten auf der Welt nicht zurecht, aber dahinter liegt ganz häufig tatsächlich die Unfähigkeit, etwas zu verzeihen. Und dann ist das andere nur der Aufhänger quasi für die Situation. Ja. Oder zum Beispiel kommen auch manchmal Menschen, die sagen, boah, ich habe so eine Wut im Bauch, ich, ich habe so eine Wut und ich ich habe so Lust, dass es dem anderen richtig schlecht geht. Ich will überhaupt nicht, dass der je wieder glücklich wird in seinem Leben. Und das, glaube ich, ist auch, wenn man da so festhängt an so einem Rachegefühl, dann ist es auch wahnsinnig schwer zu verzeihen. Da steckt man so in den negativen Gefühlen drin. Ja, und, und das, was du
1: sagst, das hat man auch ganz häufig in der Beratung oder auch bei Klienten, wenn es um ehemalige Beziehungen geht, ja, wo man auch ganz klar Verletzungen erlebt hat, die ja auch zu der Trennung geführt haben oder auch nach der Trennung noch weiter
0: wirken. Und da steckt man so fest. Ja, da werden sogar manchmal Dinge erzählt, die dann demjenigen, der einen verletzt hat, widerfahren sind und wo sich dann der andere darüber freut, wenn es dem schlecht geht. Ja, so weit geht es manchmal. Also das kenne ich auch, das höre ich auch öfter. Das so ist so eine Schadensfreude, ne? dass der andere genau. jetzt
1: auch einen Schaden hat ja. und man nicht alleine ist mit dieser Verletzung. Ja. Mhm. Es ist nicht leicht zu verzeihen. Also das ist wirklich etwas, wo man ja selber auch an Größe gewinnen kann, wenn man durch diesen Prozess durchgegangen ist. Und es ist ein prozesshafter Weg, den wir beim Verzeihen oder auch beim Vergeben durchlaufen. Und den möchten wir euch vorstellen, weil der ist in vier Phasen unterteilt. Und bei jeder Phase steht etwas im Vordergrund und wir können dann auch nochmal so schauen, was es uns dann vielleicht auch leichter macht, in diesem Prozess wieder einen Schritt weiterzukommen, ne? damit das Verzeihen und Vergeben gelingt. Denn wenn es uns gelingt, sind wir auch von etwas befreit ja? und es macht uns dann auch wieder leichter im Emotionalen und es macht uns auch wieder glücklicher. Also es ist ein Prozess, der sich lohnt. Ja, und wenn wir schauen, wenn wir auf die vier Phasen blicken, die erste Phase ist das bewusste Durchleben, dass wir selber auch verstehen, was verletzt mich denn da gerade? Ne? Was rührt da gerade in mir? Und dem kann ich jetzt nicht entkommen, also ich muss mich auch mit meiner eigenen Verletzung oder mit meiner eigenen Kränkung, die mir widerfahren ist, auseinandersetzen, das kann ich nicht überspringen und es braucht auch eine Zeit, bis ich
0: da einmal gefühlt durch bin. Ja, da fällt mir gerade ein, tatsächlich ein Paar, wo einer von beiden fremdgegangen ist und da kam die Frau zu mir, die kam da irgendwie nicht drüber hinweg und die hing wirklich in diesen negativen Gefühlen so fest. Und die hat zu mir immer gesagt, oh, ich würde so gerne verzeihen, aber ich merke, ich schaffe das jetzt überhaupt nicht. Und dann haben wir eben so ein bisschen diesen Prozess rausgearbeitet und dann wurde das auch so schnell klar, dass das auch wirklich Raum braucht. Also das ist wie auch bei Trauerprozessen, darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen in einem, ja. in einem Podcast, dass man diese erste Phase vollständig durchlaufen muss und dann in die nächste Phase eintaucht. Und die nächste Phase ist, der Entschluss zu verzeihen. Und da passiert es, dass ich mir die Vorteile bewusst mache, die das mit sich bringt, wenn ich es schaffe, zu verzeihen, aber auch in der Phase bin ich noch nicht so weit, dass ich verzeihen kann. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Punkt, den ihr euch auch mit viel Wohlwollen bewusst machen solltet, dass das einfach Zeit braucht und dass wir das Recht haben, uns erstmal schlecht zu fühlen und traurig zu sein und wütend zu sein und dass wir dann hinterher erstmal uns überhaupt langsam rantasten und uns bewusst machen, ah, vielleicht hat es auch Vorteile, wenn ich es schaffe zu verzeihen, sein. Auch wenn ich es jetzt noch nicht kann, das ist auch in Ordnung. Und diese Entscheidung, von der du sprichst, Maja, die wir in dem Augenblick
1: treffen das ist auch immer wieder eine ganz innere Entscheidung, die wir gar nicht unbedingt immer nach außen tragen müssen. Also es findet auch ganz viel im Inneren statt, ohne dass ich das immer vielleicht dem anderen kommuniziere. Ne? Mhm. Oder dass ich vielleicht bereit bin oder mich öffnen möchte, jemanden zu verzeihen ohne dass sich vielleicht der andere entschuldigt hat. Ne? Also das es findet jetzt auch viel so im Inneren. Ähm, das, was statt. ich mit
0: mir selber ausmache ja. in dem Moment. Ja,
1: genau. Ja. Oder es kann ja auch zum Beispiel sein, dass wir unsere Biografie beleuchten und wir merken, da ist noch was Altes an Konflikten mit den eigenen Eltern da, die aber gar nicht mehr leben, dann kann ich das gar nicht mehr mit ihnen klären. Aber ich kann für mich die Entscheidung innerlich treffen, ich möchte ihnen verzeihen, ich mache mich
0: auf den Weg. Das ist auch ein sehr schönes Beispiel, mhm. weil ich finde auch gerade mit den Eltern, das kann manchmal wirklich jahrelang hängen bleiben und dann hat es einen Einfluss auf die Beziehung und es macht uns das Leben wirklich manchmal auch zur Qual, wenn wir da mit so einem schlechten Gefühl rumlaufen. Und es ist einfach auch so, dass wir nicht immer beeinflussen können, ob sich die anderen mitverändern. Also ich kann ja nicht davon ausgehen, dass meine Eltern irgendwann sagen, also im besten Fall tun sie das in Situationen, dass sie sagen, oh stimmt, da ist was schiefgelaufen, da hätte ich mich lieber anders verhalten sollen. Aber das ist ja nicht der Normalfall, sondern der Normalfall ist ja der Prozess, den ich mit mir dann mache, dass ich sage, okay, sie haben im besten Wissen und Gewissen ihr Bestes gegeben. Und wenn du das sagst, Maja,
1: dann sind wir schon bei der dritten Stufe, bei den vier Phasen, Verständnis für denjenigen, der uns verletzt hat. Mhm. Dieses Beispiel bei den Eltern, A, ah, sie haben aber damals mit bestem Wissen und Gewissen gehandelt, dann bin ich auf der Verständnisseite bei demjenigen, der mich verletzt hat. Und wenn es mir dann gelingt, auch die Situation aus der Sicht des anderen zu betrachten, ne? was hat ihn vielleicht dazu geführt oder dazu gebracht, den Seitensprung zu machen zum Beispiel. Ne? Mhm. Also ohne, dass der jetzt immer entschuldigt sein soll, aber auch zu schauen, was war vielleicht in der Beziehung aktuell schwierig, dass sowas entstehen konnte. Ne? Mhm. Also wenn ich dann versuche, den anderen aus seiner Sicht mehr sehen zu können oder ihn dann auch nicht auf das reduziere, was er falsch gemacht hat. Ja, ja, also ich schaue mir dann in dieser Phase mehr den ganzen Menschen an, was ihn auch noch ausmacht
0: neben diesem Fehltritt. Ja, auch die Umstände und die Situation. Also mir ist auch gerade ein Beispiel eingefallen von einem Teamkonflikt. Da waren zwei Kollegen, die waren absolut auf Augenhöhe und haben auch einen ähnlichen Bereich gehabt, in dem sie zuständig waren und gearbeitet haben. Und die Vorgesetzte hat einen von den beiden eine Stufe höher steigen lassen und der andere kam dann zu mir und der hat sich da übergangen und zurückgesetzt gefühlt und war richtig wütend auch auf diesen Vorgesetzte, die den anderen befördert hat und nicht ihn. Ja, die haben dann miteinander geredet. Und dann kam schon irgendwann raus, dass es bestimmte Gründe gab, warum dieser Andere eben diese Beförderung bekommen hat. Sie haben aber dann in dem Gespräch auch gemeinsam nach den Bereichen gesucht, wo der Andere seine Stärken ausleben konnte. Und letztendlich ging es dem einfach darum, weiterzukommen und nicht auf der Stelle zu bleiben. Und das hat sich total gut aufgelöst. Der war dann ganz glücklich, weil er gesagt hat, ach, eigentlich will ich gar nicht führen, ich will gar nicht so viel Verantwortung, ich möchte aber was bewirken. Ich möchte das, was in mir steckt, meine Kompetenzen ausleben können. Ja. ja, dann haben wir noch die vierte Phase. Das ist dann die Akzeptanz. Und die Akzeptanz, die äh, hat ganz viel auch damit zu tun, dass wir auf Rache verzichten, dass wir loslassen, dass wir uns befreien. Und dann, wenn wir diese vier Phasen durchlaufen haben, dann ist es auch tatsächlich möglich zu verzeihen. Und da fängt's, finde ich, auch immer bei einem selber an, dass man sagt: So, jetzt bin ich so weit. Ja. ja, und ich akzeptiere ein Unrecht. Also wir ja. hatten das ja vorhin mit diesem
1: Gerechtigkeitssinn, ja. der ist verletzt worden. Und ich akzeptiere, dass mir ein Unrecht widerfahren ist. Das ist jetzt Teil meiner Vergangenheit. Und ich muss es auch nicht vergessen, das ist immer noch da. Aber ich darf darauf anders reagieren. Ne? Also mhm. ich entscheide, wie ich damit dann letztendlich umgehen möchte. Und dieser Prozess, der kann auch, wie du auch schon gesagt hast, auch länger dauern. Natürlich gibt es auch Erleichterungen bei dem Prozess. Zum Beispiel, wenn sich jetzt jemand bei uns aufrichtig entschuldigt, dann ist es natürlich leichter, dass wir ins Verzeihen und in das Vergeben kommen. Aber letztendlich ist das Vergeben und auch das Verzeihen nicht an eine Bedingung geknüpft. Also ich gehe davon weg, dass ich eine Entschuldigung erwarte oder dass ich eine Wiedergutmachung für mich haben will. Das tatsächliche Loslassen heißt, dass ich das machen kann, ohne dass ich
0: von dem Verhalten des anderen abhängig bin. Ja, das würde ja tatsächlich bedeuten, Claudia, dass wir verzeihen können auch ohne, dass der andere da irgendeinen Prozess mit durchmacht oder ohne, dass der andere sich entschuldigt bei uns. Richtig, also da bin ich dann noch mal losgelöster. Ne? Mhm. Also das ist
1: nicht an eine Bedingung geknüpft. Und wenn wir das mit den Eltern als Beispiel vorhin hatten, es kann ja eben sein, dass ich eine Verletzung in mir trage und meine Eltern sind gar nicht mehr am Leben. Und dass ich dann auch in der Lage bin, zu verzeihen und das dann auch so stehen zu lassen. Es war damals so. Mir ist Unrecht widerfahren und es ist ein Teil meiner Biografie. Ich muss es nicht vergessen, das gehört zu mir,
0: aber ich bin nicht mehr in diesem Gram drin. Jetzt könnt ihr euch ja mal überlegen, wann ihr mal verziehen habt in eurem Leben und was ihr dadurch gewonnen habt. Also was ist denn passiert durch den Prozess des Verzeihens? Und ich finde, gerade wenn es um Beziehungen geht, dann bringt einen das am Ende eigentlich noch näher zusammen, weil man schreibt Geschichte miteinander. Also man hat dann schon viel erlebt und man hat schon die ein oder andere Hürde und Verletzung überwunden. Und wenn man verziehen hat, finde ich, dann festigt das so eine Beziehung oder auch eine Liebe. Also das macht die Bindung tiefer. Ja und psychologisch, wir
1: gehen dann nicht in die Vermeidung, sondern wir gehen aufeinander zu und das ist das beziehungsstärkende Element und Menschen, die gut verzeihen können, die können gut loslassen und sind dann in der Lage, sich mehr auf das Positive zu konzentrieren, also es hat einen ganz schönen Effekt für einen selber, ne? wir sind dann leichtfüßiger. Das heißt, verzeihen macht glücklich und frei. Ja, <lacht> ist eigentlich, also wenn man den Prozess geschafft hat, dann ist das ein tolles Ergebnis, ein toller Effekt für einen selber, wenn es einem gelungen
0: ist. Ja. Und ich selber mache mir manchmal klar, in so Situationen, wo ich verletzt wurde von jemandem, dass es keinen Menschen auf der Welt gibt, der böse geboren wird und der das Ziel hat, mich zu verletzen, sondern dass das immer aus einer Situation raus passiert, die aber vermutlich nicht so gewollt ist. Und das finde ich, das macht es jetzt mir persönlich noch ein bisschen leichter. Gerade wenn die Hürde so riesig ist, dann denke ich manchmal, ja, aber der oder die hat ja auch nicht jetzt mich bewusst verletzt, sondern da ist halt eine Situation entstanden. Ja, und das müssen wir irgendwie klären. Ja,
1: ja, und in dem Augenblick, wo du das
0: tust, bist du dann bei dieser
1: Prozessphase, bei dem dritten Schritt, dass mhm. du Verständnis für den anderen hast und ihn nicht auf sein Fehlverhalten reduzierst, sondern sagst, ja, der
0: ist aber auch im Guten zur Welt gekommen, ne? also der war nicht immer so oder der hat auch noch andere Seiten. Ja, wenn wir noch mal kurz zusammenfassen, was wir heute besprochen haben, dann haben wir als erstes angefangen, wo begegnet uns das Verzeihen, was macht es uns so schwer zu verzeihen? Und dann haben wir den Prozess besprochen, der läuft in vier Schritten. Das bewusste Durchleben, den Entschluss zu verzeihen, Verständnis für den, der uns verletzt hat und die Akzeptanz. Und dann haben wir noch kurz drüber geredet, was gewinnen wir, wenn wir verzeihen. Ja, und um
1: euch das Verzeihen auch ein Stück leichter zu machen, haben wir uns eine Übung überlegt, bei der ihr entweder für euch alleine oder auch mit dem Partner, mit der Partnerin, ihr könnt euch Dinge aufschreiben, die ihr gerne verzeihen möchtet und diese Zettel werden dann zusammengefaltet. Und das verbrennt man dann, das ist ein Ritual. Dieses Ritual hilft uns dann auch, diesen Ballast innerlich auch ein Stück loszulassen. Und das, was verbrannt ist, das wird sozusagen ja nicht mehr immer wieder aufgewärmt. Das ist dann gelöscht. auch <lacht> ist gelöscht. Genau, es ist gelöscht. Man, man hat das noch in Erinnerung, aber dass man das nicht immer wieder
0: aufs Neue, aufs Tablett bringt, ne? Und diese Übung kann man alleine machen, man kann sie aber auch ganz schön zu zweit machen oder auch mal als Familie zusammen. Mhm. Das finde ich auch ganz schön.
1: Ja, das stimmt. Ja. Wir wünschen euch, dass ihr euch von dem einen oder anderen Ballast frei machen könnt,
0: um auch leichtfüßiger durch das neue Jahr zu gehen. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, findet ihr viele weitere Folgen auf allen Podcast-Kanälen.
1: Wir danken euch fürs Zuhören und wünschen euch
0: eine befreite Zeit. Und ein ganz schönes neues Jahr mit vielen glücklichen, freien Momenten. Bis zum nächsten Mal.